0: É considerado por muitos o nosso maior poeta, Fernando Pessoa, homem múltiplo e prolífico, gênio vaidoso e inspirado, dono de uma mente desassossegada e explosiva numa vida triste e banal. Por quem batia o seu coração, como eram as suas companhias femininas, como marcaram todas aquelas que se cruzaram com ele, familiares e amigas, portuguesas e estrangeiras, cá e lá fora. Isso mesmo investigou a Sara Rodi, escritora, argumentista, ghostwriter e blogger, que nos vem apresentar o quanto amei o seu romance sobre Fernando Pessoa e as mulheres da sua vida. Olá, Sara, e bem ajas por teres aceitado este meu convite. bem vindo ao Observador.
1: Olá, eu é que agradeço o convite. É um
0: prazer estar aqui contigo. É muito engraçado tu cresceste em, em, em Évora, uh, viveste em Évora, dos 4 aos 18, onde, como tu dizes, apanhei gafanhotos, toquei flauta em cima de um sobreiro, escrevi poemas debaixo de um céu estrelado. Portanto, só vieste depois para Lisboa para, para estudar e para tirar a tua licenciatura em Ciências de Comunicação, mas esta passagem por Évora marcou a tua vida, estes, estes horizontes largos?
1: Não, marcou, marcou sem dúvida. O Alentejo é inspirador. Uh, e eu, de facto, já não me lembrava dos gafanhotos, mas sim. <risos> não sei onde vou de descobrir isso, mas é verdade, sim. Eu, pronto, eu vivia numa, numa quinta e tive esse privilégio de crescer no campo com, com paz sem telemóveis, né? aquelas Tão todas bom. aquelas tecnologias que nos roubam tanto tempo hoje em dia e, e portanto acredito que sim, que, que foi que foi marcante para mim.
0: Tens esta urgência da escrita, como tu gostas de dizer sempre senti urgência de escrever a dada altura juntou-se-lhe a urgência de me dar a ler e então passaste a escrever aos seis anos tiveste o tal famoso caderninho que ofereceste à tua professora onde, tinhas um, onde puseste escrito um sonho que lhe ofereceste esse, esse, provavelmente ela ainda traz esse, esse caderninho hum, é engraçado também porque o primeiro heterónio do, do, do Fernando Pessoa, também foi criado aos 6 anos este chevalia é, de pá exato. um ano depois do pai dele de morrer toda a vida escreve-se estes caderninhos pelos vistos que ainda estão lá em casa para um dia os seus
1: filhos de revelar
0: aos teus filhos quem era uh, a mãe. <risos>
1: sim, sim, é verdade. Eu essa primeira história por acaso eu, eu perdi o rasto. A uh, hum. minha professora infelizmente ela já na altura já tinha bastante idade e já faleceu uh, e eu perdi o rasto a essa história. Lembro-me perfeitamente dela, mas já lhe perdi o rasto. Hum. Depois tenho, tenho muita coisa em casa assim, tenho muitos, muitos muitos cadernos, muitos diários, muitos prestes. livros era de diário. poemas, okay. sim muito pronto passei por várias fases, <risos> não é? À medida também que fui crescendo e é engraçado porque é, 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 há dias não já há algum tempo com. Mandaram um para ir ao meu liceu em Évora e a minha professora de português. Eu tive a sorte, a felicidade de ter professoras de português extraordinárias. Ainda tinha bilhetinhos meus que eu lhe oferecia com, com poemas <risos> meus na altura e ela tinha tudo guardado. Cadê esse foi. vale o dinheiro? Isto, isto. Isto,
0: isto, isto, há 20 anos já foste a escritura, a revelação não acontece. Lembro-me disto. Imagina. E depois fizeste uma série de, de guiões. Entrevistaste o Jéssica Aramaga, é uma coisa que temos em comum. É
1: verdade. Tu é verdade. adoras as obras dele, sou tal como eu. Sou o que fascinada. é que achaste na
0: entrevista dele, como, como homem, como pessoa?
1: Um, ele na altura foi uma muito... pronto. Eu era uma estudante, era uma estudante uhum. não é, de universitária na altura. Eu confesso que fui eu estava eu mais duas colegas minhas e nós íamos cheias de medo porque ele era um monstro da literatura. <risos> eu ainda me era fascinada pelos livros dele e portanto lembro-me que uhum. falei muito pouco. Claro depois a não ser as perguntas que tinha que fazer, mas lembro-me que, que houve pouco espaço depois para conversa, mas possivelmente porque eu também não não a desenvolvi. Lembro-me que fiquei bastante intimidada pela presença pela presença uhum. dele. Hoje em dia olhando para trás tenho tenho muita pena porque tenho teria tantas perguntas claro, para lhe fazer claro. e já depois da morte dele tive em, tive em Lanzarote na, na, ah, na casa, casa dele, dele tive sim. sentada naquela cadeira onde sim, ele via, sim, onde sim. Ele olhava para o mar, a pensar nas, nas inúmeras perguntas que eu gostava de, de lhe ter feito. Exatamente.
0: Tu, entretanto, um, passaste pela, pela televisão, colaboraste em imensas séries e, e, e novelas, escreveste, argumentiste, digamos que era o teu trabalho principal.
1: E tiveste uma, uma, esta atividade do ghostwriting. E não hoje fazes alguma coisa ou não? Hoje já, já, já não consigo, já, já ah, dei, dei, deixei ter tempo. Fiz durante muito tempo, foi uma grande aprendizagem porque trabalhei com, com de, muitos mais de 30 autores. Que tu...
0: São pessoas, imagina, Isabel do Carmo, pronto, não tinha muito jeito para a edição, mas as perguntas eram importantes de ser feitas, editaram um livro sobre dietas e coisas. E tu, claro, sim, sim. Não, é não, aquela eu... stripper, não sei o <risos> quê
1: É verdade, tu é até verdade. Sim. É porque eu, não, eu, eu nunca trabalhei ao nível do romance, portanto, eu não fiz ghostwriting de romance. eu fiz Pô, trabalhei sempre seria a minha fronteira? É, sim, exatamente. Criar uma ficção aí, aí, e atribuir é, a outra pessoa? Porque isso aí não. eu tenho, tenho okay. a minha forma de escrever, tenho o meu estilo, portanto, seria, seria já pôr demasiado de mim uh, no livro. Mas trabalhei muito com diversos profissionais uhum. que, com, ou, ou pessoas, de facto, que que, que tinham uma história muito boa para contar e que não tinham necessariamente de ser exatamente, escritores, não é? Exatamente. Portanto, eu só fiz aquilo, estive no meio, fiz, um, estive ali na fronteira entre aquilo que era a história e aquilo que era o leitor, Mas portanto, e o intermediário.
0: Fizeste mesmo uma, até uma empresa, não era? Foi,
1: não, a dada Esta... altura eu estava com tanto, tanto, tanto trabalho. trabalho desses, é exatamente. verdade que criei, criei uma equipa, porque Mas acho que às vezes também. Sim, às vezes acho que há falta de. Pronto, porque isso é um trabalho que exige. Exige uma disponibilidade da nossa parte para ouvir uhum. o outro, para saber claro. co co como Sério é que ele quer transmitir. Um, exige, exige também que nós não, não nos agarremos, ao, ao, no fundo, ao nosso ego, não é? Exige uma disponibilidade da, da nossa parte para nos colocarmos na, na, na pele na do, do outro. outro e na altura, pronto, percebi que havia ali algumas pessoas à minha volta que também tinham esse... Lá está, nem todos têm essa vocação, claro, mas percebi claro. que havia pessoas com essa vontade. Oh, e eras
0: contratada por, por editoras? Foi, sim, Kichote, sim, sim.
1: Ou... Sim, sim, sim. Trabalhei para várias editoras Exatamente. e na altura formei, tínhamos uma equipa, éramos uma uhum. equipa e na altura fez muito sentido. Agora, claro, eu, eu senti rapidamente e ao fim de algum tempo que eu não, eu não tenho vocação para empresária. <risos> Gosto mesmo de ficar sossegada no já meu canto a escrever. Já és mãe
0: de quatro, quatro crianças, está, dos 17 aos 11, isto já dá bastante trabalho. Portanto,
1: é, muito não, encaminhei e felizmente todas essas pessoas que na altura trabalharam comigo, estão todas a, a trabalhar não. e muito felizes com nenhuma, a sua carreira profissional. É sem okay. Não, não.
0: <risos> Depois, uh, também como autora de livros, fizeste aqui uma, uma biografia, duas biografias importantes. Um, esta, de, por exemplo, de Dona Teresa Távora, Amante do Rei, que escreveste já em 2013, saiu pela Esfera dos Livros, e escreveste também esta incrível, esta vida da Dona Estefânia. A Dona Estefânia é um trágico amor em 2012, também pela, pela Esfera dos Livros. Esta princesa alemã uh, que veio casar com o nosso Sim. Dom Pedro V, Uh, Minha um extraordinária, extraordinária, que aliou-se a este marido, era uma grande relação de paixão e complicidade, como tu explicas, mas que afinal depois acabou por, por morrer... Uh... Muito Virgem, tarde, com difteria, muito nova 22 anos uh, O Rei, pouco depois, com 24 sim. Portanto, também, também doente Com febre tifoide. Ele e dois irmãos, mas também eram 11, não é? <risos> depois de terem bebido uma água estagnada Numa caçada em Vila Viçosa uh, Engraçado, um livro que apresentou a Filomena Mónica uh, uh, Já nesta altura, portanto estamos a falar em 2012 Com esta Tu agarras sempre assim umas pessoas para escrever umas biografias O um filme pessoa, não é bem a minha biografia Mas sim, é muito da vida sim, dele sim, também
1: eu, eu tenho que retificar porque com... eu, também são romances estes... Dois livros, embora sim. embora lá está aqui baseado, também, embora baseado em. Tal como de, este. que se conhece, tal como sim, este, sim, exatamente. Sim. Portanto, com uma, com uma forte componente histórica. histórica e e gosto, gosto, exatamente, gosto de me basear nos factos. Ei, mas arranjo sempre
0: umas vidas complicadas <risos> e agitadas, e muito uh, nesta questão do amor e das relações, que é sim, engraçado. Sim. E, isso e das o... mulheres, sim. E das mulheres, <risos> é engraçado. A questão das e mulheres é que esquecidas,
1: sim, mulheres que, que no muito fundo, bem. durante muito tempo não foram retratadas pela nossa história.
0: Exatamente, e, e por isso vale muito a pena estas, ficam já estas duas, e estas, estas dicas agora antes de irmos ao Fernando Pessoa já a seguir, esta Dona Estefânia, um trágico amor da esfera dos livros, e também este Dona Teresa de Távora, amante do rei. Portanto, duas biografias dois romances biográficos eh, melhor dizendo, que vale a pena conhecer também da nossa convidada, Sara Rodi. Sara, nós já voltamos à conversa, e já voltamos para falar do Fernando Pessoa, até já. Música estamos a conversar com Sara Roda, argumentista, romancista e ghostwriter. Ela vem nos apresentar O Quanto Amei, o seu romance sobre Fernando Pessoa e as mulheres da sua vida. É uma edição Planeta, Sara, estamos aqui a falar deste romance empolgante e motivo sobre a vida de Fernando Pessoa através do olhar das mulheres que o influenciaram, desde a mãe, a irmã, às avós, às tias, às tias-avós, escritoras, místicas e, claro, a sua, a sua Ofélia e a misteriosa dama loira inglesa. É um título lindo, devo dizer isto, uma coisa que gostei muito é O Quanto Amei, uh, eu acho que as pessoas, quando dizem no segundo o livro, dizem O Quanto Amei, Fernando Pessoa e as Mulheres da Sua Vida. <risos> e eu pensei, sim, sim. não, mas o título é O Quanto Amei, eu acho isso lindo. E o tema é... é Fernando Pessoa e sim. as Mulheres da Sua Vida. Mas é escolheste este título tão bem imaginado?
1: Sim, não foi o título original, por acaso. Inicialmente, é. eu durante muitos anos, não é porque este livro você de... fez é? uma viagem Esquisa. comigo, exatamente. Inicialmente eu, eu chamava-lhe As Mulheres do Desassossego. Ah, que era um nome, que, que um título que também me, também me agradava. Uhum. Mas depois a verdade é que percebemos que o Desassossego está muito ligado ao livro do Desassossego, que não, que não é central neste, neste romance. E, e foi a editora que nos afiou a encontrar um outro título. E Quanto Amei é uma expressão que aparece num poema de Fernando Pessoa. E, portanto, uhum. a dada a altura, andei ali a reler e à procura daquelas de, de palavras certas, uhum. até que me deparei com Quanto Amei. E, de facto, o Quanto Amei tem tudo a ver com este livro: Quanto Ele Amou, Quantas Mulheres O uhum. Amaram, ou, tu, ou Quanto Não Amaram Também.
0: Eu sei, exato. Eu sei que este, este romance foi um desafio da editora, mas que surgiu esta grande curiosidade. Tu, que tal como, tal como eu, tal como nós da nossa idade demos na, na, na universidade e na, na faculdade, ou na, no liceu, Fernando Pessoa, não é? Como os teus filhos
1: agora acabam de dar... Uh surgiu também por causa de uma fotografia foi foi não e por acaso neste caso não foi a editora que me desafiou portanto a editora okay. queria que eu fizesse um novo livro portanto Sim. e, e, e propôs-me disse-me que deveria no fundo dê-me alguma liberdade para para, para trabalhar Escrever o tema exatamente para procurar okay. uma mulher portanto eu já tinha trabalhado sobre a dona Estefânia sobre a dona Teresa de Távora okay. e, portanto fui à procura de uma mulher mas eu, eu queria trabalhar sobre Fernando Pessoa e mas claro Fernando Pessoa portanto aquela editora fica um bocadinho mas Fernando Pessoa Fernando Pessoa Fernando Pessoa é Fernando Pessoa não é Exato. E, e eu própria não sabia bem o que queria nem, nem, nem como queria, sabia que de facto havia, foi ali uma altura que eu estava realmente com muita, com muita vontade porque andava, surgiram nas nossas leituras, foram-me surgindo diversos, diversos escritos que, que me intrigaram e, e houve, houve dois momentos muito, muito fortes, primeiro uma carta que, que Fernando Pessoa escreveu à Sebastianaica, revelando as suas experiências eh, esotéricas, místicas, que aquilo deixou a, a profundamente tia era a tal que era meio médium, não era? era sim sim que foi sim, sim que o arrastou exatamente este sim sim portanto, a, na, na, kiosofia, exatamente e... exatamente portanto uhum. a, a carta na carta ele Fernando Pessoa revela inclusive as suas experiências mediúnicas e é uma carta interessantíssima que eu fiquei bastante intrigada com com tudo aquilo uhum. que, que lá estava portanto quem era esta tia também e até que ponto o terá influenciado uhum. por este caminho e, e depois quando fui à Cura da tia, descobri uma outra fotografia em que Fernando Pessoa está rodeado um, portanto... Uh, de mulheres? Uh, exatamente. A mãe não está nesta fotografia mas tem as avós e tem a avó, uh, uh, a sua avó louca não é? A avó Dionísia. A avó Dionísia que é uma personagem absolutamente <risos> absolutamente fascinante e depois a partir daí foi tentar perceber um, aí sim, pronto, falei com o editor disse-me assim, não, eu tenho aqui um caminho eu gostava, não é bem Fernando Pessoa mas são as mulheres é em torno de Fernando Pessoa e depois a partir daí come começámos a dialogar, comecei a dialogar com a Sofia Monteira, minha editora já, uhum. já, já, já há muitos anos, uh, começámos nesse diálogo, mas claro, eu sempre lhe disse: eu tenho que ver o que, o que tenho, o que tenho em mãos, eu não sei o que vou, o que vou encontrar. E, e foi, portanto, uh, claro que não, este não podia ser um livro para fazer num ano, nem dois, nem três, porque Fernando Pessoa é um, eu costumo dizer, é um novelo, não é? Nós puxamos fios e saem-nos é. muitos outros novelos, é um portanto, mundo. é um sem fim. E este livro, obviamente se peca, e mesmo assim já tem 455 páginas, se peca é por não incluir tudo aquilo que eu gostaria. Mas, de facto, a dada altura, tive, tive que material parar. para, para, para sim, muito sim. mais? Não, eu, eu, eu cortei só de escrita a minha, cortei e muitas páginas. E tinha muito, muito, muito material eu... material para é incluir. uma vida também dá
0: para isso, não é? Não, sim, sim. Uma obra de claro. ficção, portanto, baseada em mulheres bem reais. Portanto, não é bem uma tentativa de biografia. Em que género tu encaixaria isto? um romance biográfico, por exemplo? Isso é que
1: existe? É uma mistura de várias coisas porque por é. lado, um lado está entroncado em factos reais uhum. por outro lado um, tem momentos que, que são momentos uh, ficcionados, puramente ficcionados eu por exemplo posso dar um exemplo não quero estragar a leitura desse Sim, capítulo não, não pode ser spoiler <risos> mas posso, posso, posso dizer que, que no momento em que, que morre por exemplo a, a mãe de Fernando Pessoa eu acabo por cruzar Fernando Pessoa com Einstein que esteve em uhum. Portugal nesse, nesse período e tem uma ah, conversa é. sobre mulheres Portanto, é, provavelmente, imagino que eles nunca se tenham encontrado. Poderia ter acontecido. É uma hipótese. É, é, ele esteve cá nesse período, efetivamente, em Exatamente. Lisboa. Mas, mas, ou seja, há, há vários momentos que são assumidamente ficcionados. Mas uhum. onde eles estão a falar de coisas realmente que aconteceram. Portanto, Einstein também tinha um problema com... Também, não posso dizer também, porque Fernando Pessoa era, era, de outra, era outra natureza. Eu, eu mas ]ido. Einstein Exato. tinha uma relação com as mulheres também bastante atribulada. Problemática. Sim, sim.
0: Muito bem, vai ser. Do, do próximo romance. Ela trabalhou... Tu trabalhaste nesta altura, foram sete, sete anos a investigar é impressionante, e trabalhaste numa casa com quatro filhos e em plena pandemia <risos> o teu escritório, ouvi dizer que tem é no último andar da tua moradia, tem é uma vista privilegiada sobre, sobre o rio sobre o mar, aliás um, foi complicado trabalhar estes anos há outra coisa que eu sei que tu ouve ouviste uma música permanentemente, este bolero de Ravel que tu é aconselhas as pessoas a ler. A ouvir esta música, a ler o teu
1: livro. É verdade. Os teus filhos já não podiam ouvir o Bolet de Ravel
0: <risos> ao fim de sete anos.
1: É verdade, sim. Pronto, eu, eu, eu muitas vezes ouvia com os meus fones, não é isoladamente, ah, okay. mas, mas de facto, os meus filhos muitas vezes me perguntavam: mas, mas, mas o que é que a mãe está a ouvir? E, e depois era sempre a mesma música, pronto. Claro, eles agora os livros, já é, não é? faço façam, Há é, é uma música escolho, que tu escolhes? E... Exato. E por acaso o Bolero de Ravel surgiu-me e depois uhum. vim a perceber que era, é deste período, portanto é de 20 e tal, portanto okay. 1920 e tal, portanto. Sim, era possível, até é possível que Fernando é Pessoa sim, tivesse, tivesse ouvido e também tivesse, tivesse gostado, quem, quem sabe mas uma das coisas que aconteceu nesta pandemia é que eu larguei o meu bendito escritório lá em cima ah. porque tive que estar mais próximo dos meus, portanto ele ali é onde, mas... onde eu me tranco, não é onde eu fico ali sossegada e claro que os meus filhos também na famosa telescola, não é? Eu acabei certo, por ter que estar mais de... próximo, assim mais portanto rendi vim, cá, vim, vim mais para junto deles e procurei trabalhar ali mais, mais perto deles, sim.
0: Este livro ao mesmo tempo, Sara foi sendo reescrito porque ao longo destes sete anos muita, algumas coisas foram descobertas este, a última paixão dele foi revelada a, a, a questão de, das actas daquele prémio intercantal que ele não ganhou, que a mensagem não ganhou foram reveladas e ficaste a saber porquê as razões políticas e aquilo tudo Portanto, de volta e meia, tinhas uma surpresa e tinhas que voltar a reescrever coisas.
1: Sim, é verdade, é verdade. Um, a primeira parte foi, de facto, tentar perceber tudo aquilo que, que existia. E, e Valim, pronto, tive, tive de facto, tive aqui uns, uns, uns investigadores pessoais que me ajudaram, me ajudaram imenso... Portanto, o António Sáez Lagato, que agora, inclusive, vai apresentar o meu livro em, em Évora, uh, que depois me passou para o Jerónimo Pizarro, que me apresentou o José Barreto, que depois, entretanto, me passaram o para o António Cardielo. Cardiel. Portanto, eu andei aqui a. Falta o Richard a, a, Zenith a, a, o, 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 <risos> falta o Richard Zenith, é, o único. é verdade, é verdade. Não, e há mais uns quantos, sim, também falei. Mas é realmente,
0: que o, estes Pessoas, é incrível a força do Fernando Pessoa, porque não, o, é o colombiano, é o espanhol, é, é o americano, é o italiano. Não, completamente. Completamente, completamente. É? Sim, 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 sim. Não, é
1: fascinante. <risos> E, e tive este privilégio de facto de poder conversar com eles e de perceber onde é que estava a informação. E, e foi no, no, num almoço muito engraçado onde estava esse o historiador José Barreto que, que, na altura, ele me disse: Não, 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 mas não é só Ofélia. E pronto foi ele que me falou dessa, dessa dita mulher, mulher loura, a, a
0: tal loura misteriosa.
1: misteriosa inglesa. <risos> e, e pronto, ele tinha, tinha, tinha escrito há pouco tempo um artigo, um artigo académico sobre, sobre ela, e, e depois também foi através dele que eu cheguei a tal à talata do, 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 do prémio. prémio, exatamente. Que não da eu, mensagem. Que prémio é ele. Exatamente, exatamente. Incrível. E portanto foi sim, e tive que ir sempre reescrevendo, e eu só pensava: aliás, o meu livro já era para ter saído há algum tempo, era para ter saído primeiro o ano passado, depois, entretanto, em janeiro, e, e depois com este confinamento acabou por ser mais tarde, sim. e eu só dizia à minha editora: bem, não podemos deixar passar muito tempo, porque senão vamos descobrir outras Mas, coisas também, e eu vou ter que reescrever obrigar... novamente o livro.
0: <risos> muito bem, estamos a de falar deste, deste escritor compulsivo, em 47 anos, escreveu 30 mil papéis cerca de 60 livros, de 500 páginas. É uma coisa impressionante, com notações. Ele escrevia de pé, uh, apoiado numa cómoda alta. Um, teve um ou dois, talvez, livros publicados em vida, uh, só em vida dele. Um, há muita, muita coisa escrita sobre ele uh, em todo o mundo. E uh, ele próprio uh, definia-se dizendo que não, sabes quem eu sou? Eu não sei. Ele, era uma pessoa que não... O Otávio Passa também dizia isso, não é? É um poeta desconhecido de si próprio. E Eram muitos heterónimos, eu sou muitos. Ele, é como o um universo. Impressionante. Exatamente. Ele usou 206 nomes na vida dele, é uma coisa impressionante. E quando, há 10 anos saiu no Brasil esta, esta e depois cá, esta, uma quase autobiografia do José Paulo uh, Cavalcanti, claro, filho, onde ele diz, um, e que está a referenciar também, claro, foi uma das suas fontes, que diz, um, homem vaidoso que vestia nas casas mais caras de Lisboa, mas não pagava as contas, escreveu sobre mais de 100 nomes, o primeiro inventado aos 6 anos, criou o slogan da Coca-Cola, que levou à proibição da bebida cá, por Salazar inventou os matraquilhos, provavelmente era gay previu o ano em que ia morrer e que não morreu de cirrose pronto, Esta, isto encaixa um bocadinho no homem que tu, que tu, cujas relações descreveste? Mais ou
1: menos Há ah, coisas é que sim Sim, ela, nem tudo Claro, depois há aí algumas questões que, que dependem um bocadinho também da nossa visão Porque de facto há muitos Fernandes Pessoa E nós quando estamos a descobrir é. Às vezes parece que olhamos-lo de uma determinada maneira E, e depois rapidamente uhum. Se nos basearmos de facto nos, nos textos que ele escreve De repente já nos parece outra, outra pessoa a questão de, de, dele ser ou não homossexual isso também tem sido bastante discutido inclusive no, 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 no mundo académico um, eu tendo a achar que a última
0: teoria dizia que ele era, seria no armário quer dizer que nunca, não há provas de ter concretizado alguma coisa
1: sim, 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 havia, sim, havia, sim, também se, se fala uma apetência... sim, também se fala que ele poderia, poderia inclusive ter a ausência de desejos, portanto ter ali alguma questão mesmo orgânica uh, sim, e de... sim, 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 sim. falta de líbido, no... sim, ausência de líbido. sim, exatamente, hormonal, uh -huh. portanto há aqui, sim. Várias, já há aqui várias questões uh, agora, Se consultar tudo o que tu consultaste, chegaste um bocadinho à conclusão assim talvez... ah, quer dizer, eu não posso chegar a conclusão nenhuma, sim. não é? Mas, o que, mas, de facto, aquilo que eu senti é que hum, havia a pulsão dele por, por mulheres, é, portanto, ele apaixonou-se, eu acredito então, profundamente é que sim. talvez. Ah, sim, até porque lá está, a homossexualidade, na altura, no meio intelectual, era algo que era bem aceito, portanto, ele tinha amigos homossexuais, era conhecido a ainda essa, que... o exato, 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 e ele defendia, famoso. inclusive, é, portanto, sempre os defendeu, mesmo tudo aquilo que eles escreveram na altura, que foi até bastante polémico, uhum. Ele sempre os defendeu e, portanto, eu, ou seja, não era nada que ele provavelmente achasse estranho ou não achasse possível. Mas, mas, mas acredito, por, por, por tudo aquilo que li, que, que ele se apaixonou, efetivamente. Ele, que ele tinha, teve pelo menos algumas paixões, duas um, que estão neste momento mais claras, mas acredito que outras. Agora, ele provavelmente resolvia o seu desejo na escrita, portanto, de facto, havia... Sublimava, digamos. É, sublimava, é. de uma certa forma, acredito okay. que sim.
0: Ele viveu o vídeo inteiro, rodeado de mulheres, e então aqui entra a, a mãe, entra a, a mãe Maria, esta, esta general... As meio-irmãs que ele tinha, esta Mimi, pronto, Munela Nogueira, que ainda é viva, se não me engano, sim, sim, sim. Um, que devolviam a Fernando Pessoa a sua infância perdida. Esta avó louca, é muito engraçado tu falares nisso. Há, há pouco tempo aqui tive uma, uma, um convidado, uh, uma convidada, a falar do Egas Muniz, porque sim. ele chegou a ir à consulta Exato, do Egas Muniz. Também parece. Ele <risos> vivia com, com este medo de, de, de herdar esta coisa da, sim, sim. da avó, uh, tinha o pânico de enlouquecer, como a avó de Unísia, então teve no Egas Muniz em 1907. Ele queixava-se de neurastenia, de enlouquecer, como a sua avó, e acho que o, depois o EGAS me escreveu a dizer: Não, uh, receita-lhe, recomendo-lhe a aulas
1: ginéricas, isso é. Exato, aliás, eu fiz um capítulo sobre fechou, isso. <risos> tem tá, é também, é sim, sim. É sim. uma coisa que vem desde. Eu sim, o EGAS MUNI, claro, o é, EGAS é uma figura, não é? Também é, que, inclusive, tem, tem um. Portanto, tinha feito uma tese na altura sobre, sobre a sexualidade, portanto, é. É, é perfeitamente possível que eles tenham conversado sobre, sobre, sobre diversos assuntos ligados também ao mundo feminino.
0: É engraçado porque falas aqui também da tia Nica, já falámos, das sessões espíritas e não sei o que mais, uh, a eterna namorada Ofélia esta última paixão, a inglesa Madge, que apareceu entretanto, a própria Annie também tem um capítulo esta, sim, esta sim, que vem sim, com o sim, Alistair sim, Crowley aquele, aquele, sim, sim. Que, que simulou aquele suicídio na boca do inferno são histórias incríveis, que, que nós relembramos ao, ao ver o teu livro, é fantástico e depois falas muito também nesta o papel da mulher na, na vida pública estas e estas feministas esta luta uh, que havia naquela altura e, além das empregadas, das vizinhas de, das mulheres, por quem morriam de amor os, os, os amigos dele no fundo, é um outro olhar para o Fernando Pessoa. Isso mudou muito a tua maneira de ver.
1: ou oh, teu filho, eu sei que mudou. Sim, é verdade. não Essa questão das mulheres foi algo que se foi impondo à medida que eu fui escrevendo, porque eu comecei por, tra... por pesquisar sobre as mulheres que eram conhecidas, mas de facto esse período foi um período riquíssimo, da história da mulher em Portugal, da história das lutas feministas, portanto, era incontornável. Ange, Ange, sim, é deste período. Sim, 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 exatamente. Portanto, era incontornável falar falar disto e, e, claro, foi o tempo de Flor Bela Espanca, a própria Judite Teixeira, que, que se diz, que foi a nossa a nossa foi a tisa do modernismo que uhum. foi esquecida e que que, é, é? que a Don Quixote recuperou agora há poucos há poucos anos um, portanto era incontornável falar falar sobre isto portanto foi algo que se foi impondo à medida que o romance se foi se foi desenrolando uhum. Esta, esta,
0: fala também da irmã Teca, uh, esta que morreu há relativamente pouco tempo, se não me engano, uh, e também era uma irmã que, uh, que, ele, que pronto, tem esta relação em, em Durban, que ele conheceu, uh, tinha oito anos de diferença do meu irmão não é? Mas é uma pessoa que também o,
1: o, o marcou muito. Sim, a Teca era uma mulher muito, por aquilo que, obviamente, que, que tudo o que eu li, era uma mulher uhum. muito de pés, assentos, assentos na terra, uhum. portanto, muito prática. Sim. Ou seja, fazia ali um contraponto com, com o Fernando Pessoa, uh, muito engraçado, eles na infância davam-se muito bem. Ele desafiava também a criar os seus heterónimos para o seu jornal, portanto, tinha uma relação muito, muito engraçada. E, e de facto, ela depois acompanhou, desde, desde que depois veio para Portugal também com, com, com a mãe, na altura que depois morreu o padrasto de Fernando Pessoa. Eles vieram para, para Portugal, em Durban, Exatamente, Pessoa. sim, sim. Depois uhum. mudaram-se para, para Portugal. Na altura, para, 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 aquela, para aquele apartamento onde é hoje a casa de Fernando Pessoa, é também, na, na Coelho a da Rocha. E, portanto, esta irmã passou a estar sempre muito presente na vida, na vida de Fernando Pessoa, foi um grande apoio. Um, creio eu que, 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 que terá tentado ajudar o irmão, no fundo, a ser uma pessoa mais feliz, mais, com uma vida mais normal, entre aspas. Sim. Uh, portanto, que eu, que eu acredito que seja um desejo legítimo, não é? De uma ah. irmã, de alguém que, 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 no fundo, que quer ajudar o irmão sem o compreender na, 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 na sua profundidade.
0: Esta Ofélia e Maria Queiroz, a namorada, era a mais nova de oito irmãos um, o sonho dela era ser professora de matemática ela quando conheceu o Fernando Pessoa tinha 19 anos, ele tinha 31, se não me engano isto é sim, tirado sim. do teu livro um, teve realmente um caso com ela, aliás duas vezes em dois períodos, não terá consumado só uns beijos e uns toques nos seios é uma coisa que é mais ou menos documentada um, uma relação meio conturbada e quase secreta e ele dizia, ele próprio dizia, para a alegria e o amor não nasci, o amor é mais carnal das ilusões ele teria dado o primeiro beijo aos 32 anos e teria sido bela com 20 que lhe o arrancou no escritório dela. O um, que é que tu achaste deste namoro? Isso seria uma coisa... Teve, escreveram cartinhas e bilhetes de é lado para o outro. Sim, uh, é, é delicioso. É famoso o flagrante delito, por exemplo. Exato, é, é, exato.
1: Sim, isso já na segunda fase, sim. No, no é, é delicioso porque, de facto, um, nós lemos daquela profundidade dos textos de Fernando Pessoa uhum. e, e depois deparamos-nos com cartas, que, que como ele diz, todas as cartas de amor são ridículas, né? deparamos-nos com cartas onde, onde de facto ele, ele, ele é, quase uma, é quase uma adolescente que, 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 de facto, a maneira como eles, como eles conversam com o outro através das cartas e eu imagino que depois entre eles não fosse assim tão diferente, eram, era de facto um romance muito poeril, em que nós descobrimos um Fernando Pessoa apaixonado um, alegre, portanto uh, divertido, com tudo aquilo com, romântico também, portanto descobrimos uma série de vertentes de Fernando Pessoa que não, que não estão espelhadas no, nas suas outras, em tudo aquilo que ele, que não, ele escrevia Não, nem na personalidade, as pessoas que usavam com ele diziam que ele não era assim, mas depois na escrita transfigura-se um bocadinho, não
0: é? É uma, uma trifania, quase. É, exato. Uh, ao mesmo tempo encontraste uh, uh, muitos preconceitos dele, que ele tinha, tinha um momento muito da época, mas ele dizia coisas contra o género, contra a classe, ele dizia era a favor da escravatura, e, e, dizia, e muito racista, os pretos não representam nada útil neste mundo, dizia ele, um, contra a religião, ele apoiava, era germanófilo mesmo durante a Primeira Guerra, uh, apoiou e desapoiou o Salazar, uh, um, falava mal do comunismo, falava mal de Fátima, de outros autores... Um, foi foi Conseguiste encaixar bem esta personalidade tão múltipla e tão diferente com com opiniões tão marcadas por esta época? Sim,
1: Sim ele, ele era um pensador, portanto, ele refletia bastante sobre sobre os temas. E, e, é, e é muito curioso, porque lá está, nós hoje temos acesso a tudo aquilo que ele pôs na sua arca. Uhum. Mas temos temos de nos, nos lembrar que a maior parte das coisas não foram publicadas. Pois, lá. que ainda estão em Muito publicado, exatamente. exatamente. Portanto, um, ele eu penso que ele refletia, refletiu no papel, um, e, e nós hoje temos acesso às suas reflexões, uh, mas, mas ele ia mudando de opinião, portanto, ele, ele lia muito, uh, pensava bastante e, portanto, o, era, é muito possível que ele um dia pensasse também. uma coisa e no outro dia pensasse a outra. Sim. O que acontece é que nós neste momento, pronto, isto fruto o seu tempo também, não é? Porque era um tempo em que estas reflexões sobre a mulher, sobre o papel, de, sobre escra, inclusive sobre a escravatura, Eu portanto, também. tudo isto eram as discussões do momento, não é? E nós temos que as enquadrar também na, no contexto, nesta, na, no contexto, nesta época. Claro. E, e, claro, se, se, se ele Fosse obrigada a publicar alguma coisa, possivelmente ponderaria muito mais sobre aquilo que queria escrever sobre isto. Claro que nós estamos a vasculhar a sua arca, não é? Portanto, temos acesso aquilo que ele talvez viesse a publicar mas também àquilo que são os seus desabafos os seus escritos e que todos nós provavelmente se formos vasculhar as, tudo aquilo que nós escrevemos ao longo da vida Exato. encontramos muitas opiniões e muitos textos que, vão, que estão muito longe daquilo que nós pensamos neste, certeza, neste preciso momento
0: Tenho certeza que nada que tu escreveste nos seus caderninhos que estão em casa, na, na estante da sala, à mão de semear os teus filhos não vão ter Por isso não é que eu não, não os mostro <risos> Muito bem. Tu chegaste a escrever uma, uma carta, a imaginar que era a mãe dele que lhe escrevia, sim. e isso comoveu-te profundamente. Portanto... Eu
1: chorei muito, sim. Essa, essa, essa carta doeu-me profundamente. Fiz isso e fiz o exercício de escrever também a nome da Ofélia quando ele morreu. Um, são duas cartas que, que não estão publicadas. no entretanto Não houve espaço para elas, eu também achei que não devia entrar... Hum. Uh, uh, no fundo, nessa nessa intimidade dessa forma. Mas mas chorei bastante porque eu, eu no fundo, eu também tentei compreender estas mulheres, não é? E no caso da mãe, um, a mãe passou por muita coisa, portanto, morreu-lhe o, o marido, depois uhum. morreu-lhe um, um filho, que era o irmão mais novo de, de Fernando Pessoa. Uhum. Portanto, ela teve, ela não trabalhava, teve que, que vender as suas coisas, mudar para outra parte. Ela passou por muita coisa e com um filho pequenino, não é? Que temos que pensar. em um filho pequenino que, de facto, era uma era uma criança especial. E, e eu acredito que ela, por, por, por tudo isto e ao longo da, da sua vida, claro, depois refez a sua vida, foi para, bem, ainda a tinha outras condições, teve outros filhos, mas, de facto, ela, eu acredito que ela tenha sido muito marcada por, por tudo aquilo que, que, que viveu e que Fernando Pessoa também tenha sido marcado por isto. E, portanto, eu, eu acredito que ela, que ela tivesse esse desejo também legítimo, tal como a, como a Teca, aliás, eu acho que a Teca herdou o desejo da mãe de tentar fazer de Fernando Pessoa alguém mais feliz, porque Fernando Pessoa temos que, a verdade é esta tem, ele escreveu o que escreveu, mas ele tinha, tinha muitas crises de, de, de que ninguém sabia muito bem explicar de, de pronto, crises depressivas é, sim, em que exato. ele ficava na cama a, e, e,
0: a neurastenia, não é? Como é ele, exato, foi e, e mesmo,
1: mesmo a questão da, do álcool ele bebia um pouco demais ainda, uhum. que elas nunca, nunca o tivessem visto bêbado mas pronto, fumar, portanto ou seja, havia um, para uma mãe, para uma irmã para, para, para alguém que sim. gostava muito dele eu eu acredito que, que às vezes pensassem, olha, não escrevas tanto, Fernando, vive, não é? Faz, faz alguma coisa da tua vida, que eu acho que é, eu enquanto mãe, um, revi-me e, e, e eu pus a dada altura, é quase como se eles no final do livro também tivessem feito as pazes um, com a mãe, ou seja, no fundo, Fernando Pessoa aceitando, aceitando aquilo que a mãe desejaria para ele, enquanto um desejo legítimo de uma mãe, uhum. e, e acredito que a mãe... Um, também lhe pedisse perdão por nunca ter sido, se calhar, a mãe que o, que o compreendesse. Mas pronto, claro, isto vai tudo muito à dos factos. São, são, estamos a falar de emoção, estamos a falar de ligações. Fica humanas. então este,
0: este livro, esta sugestão: O Quanto Amei, Fernando Pessoa e as Mulheres da Sua Vida, uma edição da Planeta, aqui pela Sara Rodi, que termina com este, com este enterro, onde só há homens, terão talvez uma mulher, mas não vamos ser spoiler, <risos> não vamos dizer mais nada. Um, e fica então esta leitura, esta sugestão de leitura sobre este grande, grande, grande poeta. Nós não temos tempo para mais, mas Sara, quero-te agradecer pela tua disponibilidade, é entrevista ao bom. Observador. Oxalá regressos com o um novo projeto em breve, muita inspiração bem haja, mantém-te segura tu e os estás lá de casa. Muito obrigada, muito obrigada
1: Obrigada por ter ouvido este podcast se gostou pode subscrevê-lo pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto